0: Seja bem-vindo ao Manhã de Esperança. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. E eu quero lembrar e parafrasear o salmista. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É um prazer estar com você. Obrigado por você estar comigo também nesta jornada de Eclesiastes. Desejo a você um excelente dia na presença do Senhor. E que tudo quanto você... Gera fazer hoje seja direcionado pelo Senhor. No último episódio ontem falamos sobre a importância de ter uma agenda e planejar o seu dia. Você vai no começo ter dificuldade, mas você vai perceber o quanto isso vai te ajudar. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e esse canal existe para abençoar a sua vida. Então eu preciso que você se inscreva no nosso canal, estamos também no Instagram, WVAndrade, e o nosso canal no YouTube, Palavras de Esperança. Aqui você pode ouvir mensagens que já estão gravadas sobre o Sermão do Monte. Temos as mensagens das quintas-feiras. Nossa igreja é a Igreja Batista Fonte de Água Viva. Nos reunimos aqui em Vila Valqueire, na rua Luiz Beltrão 925. Você será bem-vindo, nossos cultos acontecem todos os domingos às nove e meia da manhã e na quinta-feira às 20 horas são nossas reuniões. Será um prazer ter você conosco em qualquer um desses dias de nossas reuniões. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Eclesiastes é um livro muito interessante e ele vai nos dar dicas práticas e ao mesmo tempo que Salomão vai orientar a gente e trazer a gente para a realidade da vida, Salomão tem esse poder na sua escrita de pegar a gente pela mão e conduzir a gente para as questões práticas da vida. E uma das questões que ele vai abordar é a questão do tempo. Tudo está sob o controle de Deus e ele vai afirmar isso quando nós olhamos para Eclesiastes, nós podemos ver isso. Quando você olha para Eclesiastes, capítulo 3, e eu quero ler o texto para você, Eclesiastes 3 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar... Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. São 14 sentenças que Salomão vai enumerar. Nessas 14 sentenças, Salomão vai Resumir praticamente todas as atividades da vida. Tudo que é importante, tudo que é básico, está na rotina do, da nossa vida, independente do país que você esteja, independente da cultura na qual você está inserido, independente da sua condição, das suas crenças, tudo isso está incluído nessas 14 sentenças que Salomão enumera E nós vamos olhar é, para, para esses, essas sentenças e eu quero olhar uma por uma, porque eu entendo que é importante. O que Salomão quer nos ensinar é que a vida é um ciclo e é um ciclo determinado por Deus. O homem precisa aproveitar e deve aproveitar bem o tempo, porque o nosso tempo é pouco. Na verdade, a vida é como um vapor que devanece, e assim diz Isaías. Então, é, é necessário a gente remir o tempo para que possamos ter produtividade na nossa vida. No contexto do tempo, quando Salomão está falando do ciclo da vida, ele começa expressando uma declaração que ela é vital. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão ele está apontando para mim e para você que Deus é que tem o controle de todas as coisas. Mais uma vez, eu quero ressaltar que a soberania de Deus está sendo um destaque aqui nesse livro de Eclesiastes. Eclesiastes tem... Esse objetivo de mostrar a sabedoria e o temor de Deus e também a soberania de Deus. Deus está em todas as situações. Deus não abandonou a gente, não criou você e deixou a gente ao léu. Ele cuida, ele tem tempos determinado para tudo. Se hoje não está tudo bem, não tem problema, amanhã vai estar melhor. Você precisa ter esperança. Lembra da nossa frase... Tenha sempre esperança. Talvez você esteja vivendo um dia mal hoje. Mas o dia mal ele tem hora para começar e hora para terminar. O dia mal não vem para ficar eternamente, morar eternamente na nossa vida. Tudo que você está vivendo tem um propósito e Deus está com você nessa jornada. Você não pode desistir. Você precisa confiar em Deus e crer que tudo vem das mãos de Deus. Tudo é Deus quem controla. Ele tem controle de todas as áreas da nossa vida. Olhando para Eclesiastes, a gente vai também observar nesse texto o cuidado que precisamos ter para não caminharmos para o fatalismo. Eu não creio no fatalismo, nós não somos mero, mero espectadores da vida. Nós temos a nossa participação ativa e nós devemos exercitar a nossa fé e nossas escolhas. Deus deu a mim e a você intelecto e nós precisamos usá-lo. E eu quero mostrar para você também, nesse próximo slide, algo que eu julgo ser muito importante. Mesmo que Deus, tendo o controle de todas as coisas, sendo Ele criador e sustentador de todas as coisas, Ele nos deu o, o poder de pensar e de agir. E aí eu quero ver isso com você, porque quando você olha para os exemplos bíblicos, apesar de Deus ter nos dado o tempo e o ciclo, a vida ser um ciclo, nós não somos apenas conduzidos, levados, nós somos coadjuvantes na história da nossa vida. Deus nos deu uma caneta, papel para escrevermos a nossa história. E nós temos uma participação ativa Devemos ter uma participação ativa na nossa vida. Eu vou te dar três exemplos que vão aparecer aqui na tela, no próximo slide. Só para a gente recapitular que a nossa parte Deus não vai fazer. E Eu quero te dar esses exemplos. Elias é o primeiro exemplo. Elias está vivendo num contexto de muita provação, muita dificuldade. Ele tem diversos adversários, mas Deus deu a ele fé. E deu a ele disposição para crer no sobrenatural. Ele ora e não chove durante três anos e meio. E depois ele ora e volta a chover. Deus é quem determinou essa questão do tempo da chuva ou da seca. Mas Elias ele participa ativamente desse processo com a fé. Não é uma fé cega, é uma fé dinâmica. E aí eu quero te dar esse conselho. Não fique na teoria da fé. Participe de maneira ativa da sua vida, da vida da sua família. Seja um exemplo de fé para a geração que está chegando. A geração que está chegando está olhando para mim e para você. Que legado nós vamos deixar para a próxima geração? O tempo passa, mas nós vamos marcar a vida de algumas pessoas. Elias, no seu tempo de profeta, marcou de maneira significativa a vida da sua geração. Eliseu, nesse episódio em que Eliseu está construindo um espaço maior para reunir os profetas na escola de profetas Houve um incidente em que um dos seus auxiliares foi cortar madeira no rio e o machado saiu do cabo E ele ficou desesperado porque o machado não era dele você conhece a história E aí ele chama Eliseu, Eliseu pega um pedaço de madeira, ora e o machado flutua mais uma vez, a fé foi exercitada. Deus podia fazer o machado flutuar? Podia, mas Deus queria ver a ação da oração. E lembre-se, orar é declarar dependência de Deus. E a autossuficiência não vem para nos prejudicar, porque a autossuficiência é gerada pelo orgulho. E o orgulho leva a gente, muitas das vezes, ao fracasso. Porque quando eu digo que não preciso orar, eu estou dizendo que eu consigo resolver, que eu sou o, o gerente da minha vida e ninguém tem nada com isso. Lembre-se, nós falamos sobre prestação de contas. Todos nós precisamos prestar conta da nossa vida a alguém. E o último exemplo que nós vimos na tela anterior, no slide anterior, é a mulher do fluxo de sangue. Lá em Lucas 8 está a história daquela mulher. Ela tinha fé. Ela tinha certeza no coração de que ela seria curada, mas ela tomou uma atitude. Ela não ficou em casa, ela não ficou paralisada no seu lugar, ela agiu, ela foi para ação. E quando ela toma a ação, a atitude de tocar na orla de Jesus, imediatamente ela é curada do fruto de sangue. Havia muitos anos que ela sofria, 12 anos sofrendo, 12 anos em que talvez ela tenha ficado na inércia. Eu não sei quanto tempo você está aí paralisado por causa de um problema, por causa de um relacionamento quebrado com alguém, por causa da falta do, do pedido de perdão. Vá a essa pessoa, peça perdão. O tempo passa muito rápido. Vá e faça essa decisão. Você não vai se arrepender e você vai ter êxito e vitória na sua vida, eu creio. A vida é feita de etapas. E aqui eu quero te dar mais esse conselho. Andar por Eclesiastes, a jornada de Eclesiastes, a minha proposta é te mostrar alguns conselhos práticos para sua vida. E esse é o conselho de hoje, a dica de hoje. As etapas da vida não devem ser queimadas. Portanto, precisamos vigiar e sermos sábios. Salomão, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, ele vai fazer alguns paralelos entre a sabedoria e a astúcia. A astúcia é o, o tolo. Ele vai fazer esse contraste entre sabedoria e loucura. É O dia sendo a sabedoria, a loucura sendo a noite. Todos nós passaremos por esses viés. Um dia seremos sábio, um dia seremos insensato. Nós não podemos ficar na insensatez. Não se conforme com a insensatez. Não se conforme com a falta de domínio próprio. Não se conforme com seus erros. Aí ah, eu nasci assim. Eu vou viver assim. Vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Isso não é verdade. Nós podemos mudar. O evangelho é para a mente. E o evangelho muda a nossa mente. E ajuda a gente a remir o tempo. Por isso a importância de lermos e entendermos. Eclesiastes capítulo 3. Você não pode... Deixar de compreender esse texto Eu penso que ao lermos Eclesiastes Nós vamos perceber que nesses quatro ciclos Onde ele vai contrastar Tempo de nascer, tempo de morrer Tempo de ganhar, tempo de perder Tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra Tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Nesse ciclo que a vida nos propõe, Salomão destaca mais uma vez a soberania de Deus. É um tempo certo, sabe? Deus planejou tudo como dois e dois são quatro. Eu e você podemos observar isso. Uma descrição muito interessante, quando Salomão mostra esse contraste, ele está mostrando que, imagina, se a vida fosse apenas um lado da moeda. Nós iríamos viver de maneira sem graça. Imagina que não houvesse tempo de colher. Você planta, 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 planta e nunca colhe. Como seria? E aí ele vai trazendo esses dois paralelos para mostrar para nós a soberania de Deus e o cuidado dele em providenciar para nós aquilo que é necessário. Ao ler esse texto de Eclesiastes 3, me vem à mente esse pensamento e eu quero compartilhar ele com você. É, por que Deus não nos deixa viver nossa vida em total autonomia? Por que Deus não deixa a gente fazer as nossas próprias escolhas? Não é que Deus impede que eu faça algo, mas quando há perigo, quando há iminente perigo, e aí você precisa entender isso, Sabe aqueles dias que as coisas não vão bem? Você planejou uma viagem, a viagem não aconteceu. Você planejou uma visita a alguém, não conseguiu fazer a visita. Você planejou a compra de alguma coisa e aí aquela compra não deu certo. E você fica chateado. Eu queria que você parasse e pensasse. Não era o tempo. Há um tempo determinado. Então, não queime etapas. Não force a situação. Espera. Tenha calma. Porque o que, que nós aprendemos com isso? Que Deus, em, em toda a sua sabedoria e o amor dEle por nós, Ele nos limita, muitas das vezes, como prova de amor. Muitas vezes eu, eu me vi limitado em algumas ações que eu queria tomar, em alguns projetos que eu queria é, tocar para frente, e eu percebi claramente Deus dizendo, não é hora, não é o tempo, aguarde, e eu Fui abençoado com isso e eu quero deixar isso como lição prática para minha vida e para sua vida. Não quero me deter muito, mas é, como a gente pode entender isso, tempo de matar, você talvez esteja questionando, Deus tem um tempo para matar as pessoas, simplesmente Salomão está falando do tempo de guerra, dentro do ciclo da vida as guerras fazem parte. Por isso ele está dizendo as matanças na guerra, as epidemias, estamos quase saindo de uma pandemia, agora já estão dizendo que estamos na epidemia, porque ah, abaixou os casos, o número de casos de contaminações. Nós precisamos entender isso, que o tempo de matar faz parte do ciclo, assim como há tempo de nascer. Você e eu temos que ficar atentos a esses detalhes. Salomão não é um genocida, Salomão não é um assassino, Salomão não é a favor da morte. Ele está pontuando que a vida tem no seu ciclo etapas e essas etapas precisam ser respeitadas. Uma outra abordagem que ele faz no versículo 5, eu gosto de pensar nessa abordagem, quando ele diz que há tempo de espalhar pedras. Segundo uma pesquisa que eu fiz desse versículo, tempo de espalhar pedras... É uma metáfora judia que se aplica ao ato do casamento, mas também pode ser um ato para limpar um terreno, onde vai haver um plantio ou uma construção. Tudo isso são propósitos de Deus. Você não vai queimar etapas se você parar para limpar um local para que, então, você possa trabalhar. Aliás, nós teremos muito mais produção quando trabalhamos num ambiente organizado, num ambiente projetado para algo, do que quando improvisamos o tempo inteiro. É bem certo que às vezes precisamos improvisar. Uma outra ênfase que Salomão vai dar em Eclesiastes 3 é que há tempo de rasgar as vestes. E o que seria isso, rasgar as vestes? Rasgar as vestes na Bíblia é sempre um sinal de dor ou de luto. O luto é inevitável. Todos nós já sofremos e continuaremos a sofrer com a morte Por que sofremos com a morte? Porque a morte é uma intrusa A morte não estava nos planos de Deus Para nós O salário do pecado é a morte Nós morremos porque o homem pecou E quando a gente peca O pagamento daquele que peca É a morte A morte não é apenas a ausência da vida É a separação de Deus Quando Paulo diz lá em Romanos Que o salário do pecado é a morte Ele está dizendo que o final da morte, a morte em si ela é a ausência de Deus na verdade a morte não é o fim, haverá um julgamento após a morte, e que caminho tomaremos, o caminho da vida ou o caminho do sofrimento eterno você precisa escolher isso enquanto a vida, enquanto há tempo porque haverá um tempo que você não terá mais o direito à escolha, para encerrar o nosso tempo de hoje eu quero olhar para o versículo 8 quando diz que há tempo de amar e tempo de aborrecer. Aborrecer aqui, literalmente traduzido, seria odiar. A palavra não indica necessariamente mais intenções, e sim uma preferência. E aí eu quero ir com você nesse versículo de Lucas 14, 26. Vamos lá? Lucas 14, versículo 26. 14, 26. Diz assim, se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando Salomão está falando de tempo de aborrecer, ele está provavelmente é, coadunando a ideia e o Espírito Santo leva a mente de Salomão para essa realidade lá do texto que lemos de Lucas é, 14, 26. Aborrecer aí é não deixar Deus em segundo plano. Se eu tiver que agradar a Deus ou agradar a, a meus filhos, eu vou agradar a Deus. É uma decisão, uma determinação do meu coração. Por isso, aborrecer aqui... Era uma boa tradução, se alguém vem a mim e não aborrece, ou seja, não coloca seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãs e ainda sua própria vida, o seu ego, olha o orgulho aí de novo, a soberba, né? ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo. Eu espero que esta palavra tenha abençoado você nessa manhã. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Esse canal existe para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Compartilhe e dá-nos o privilégio de conduzir você na sua vida espiritual. Minha frase que eu sempre gosto de encerrar esses episódios de manhã de esperança. Tenha sempre esperança. Ainda que o sol não esteja brilhando hoje... Ele não deixou de existir e o sol não deixou de brilhar. Apenas nossos olhos, luz e humanos, não o conseguem enxergar. Mas ele está lá, ele é a criação de Deus. Deus se importa com você e com a sua dor. Não pare de crer e não pare de ter esperança. Tenha sempre esperança. Deus te abençoe e amanhã o nosso tema será... Dinheiro, e eu quero compartilhar com você esse tema, Dinheiro, capítulo 5. E aí eu já deixo a dica e a tarefa para você. Leia o capítulo 5 de Eclesiastes. Até lá, um forte abraço. Deus te abençoe. Beijo no coração.